0: 我可能要请教一下博丰侯，博丰，我们其实 ETF 本来就是一篮子股票嘛，大家都说，呃，我们的资金没有这么多，所以我们买这个组合式的股票，让自己投资更稳健。那如果是这样的话，你怎么建议投资人的标的跟选择？
1: OK， 其实还是要看个人的一个投资目标是什么。例如说，你对于某一个主题或是趋势，其实有自己很独到的观点，或是你有专业上面的见解，那我就会建议，其实你可以去呃找看看有没有主题型的一个 ETF， 像是电动车啊、五 G 都是最近很热门的一个主题型的 ETF。那如果你并没有一个主题的一个看法，而且你对于投资呢，就是想说。你把生呃，就是你的时间跟精力都花在你的生活、你的专业上面，投资就只要一年花个几小时，稍微看一下。但是你希望自己的资产可以稳定成长，那这种方式呢？哦，我就建议用台湾五十或是美国标普五百这种大盘型的 ETF 来去投资，定期定额的把自己的闲钱放进去，这样就可以了。所以其实还蛮简单的
0: 。对，那伯伯，你刚刚讲到定期定额嘛，应该会有一个资产配置的比例，我们可以来看一下图表，大概是怎么样分配？你觉得会比较适合
1: ？OK， 那资产配置是这个样子的，你就好像是在聘员工来去帮你赚钱，所以你的资产配置里面会有几个员工。那第一个员工可能是股票 ，OK？ 那股票这个员工呢，它的生产力很高，可是很可可惜的是，这个员工他的心情或是脾气不太好，所以实实情实语这样子。那这个员工呢，呃，你就必须要找另外一个避险标的。那这个时候，我会建议另外一个员工，你可以聘呃债券这个员工进来，在股票这个员工心情不太好的时候，那债券它其实会补上它的生产力。那这样的一个情况，股债配置就算是蛮合理或者是蛮理想的。那我会建议大家，就是你聘多少员工，要看你自己的资产规模啦。你如果资产规模大概就只有几十万，那你不要想说我要聘一百个员工，因为你的管理成本或是你的那个操作上面其实会有很大的一个难度。所以你如果只有呃，例如说几百万的一个规模的话，我就建议股票跟债券两个员工就好了。那如果到上千万等级的一个规模，我就会建议，也许你可以开始骗第三个员工咯。那第三个员工就看你比较担心什么，例如说你很担心通膨，也许你可以布局一部分，例如说五趴的一个黄金的 ETF， 那或是你比较想要有固定收益，你可以布局 REITs 这种呃房地产的投资信托的 ETF。所以就看你自己想要呃朝什么投资目标去迈进，你就布局什么样的 ETF。那我必须要讲的是，在资产配置里面，你要很清楚你放进来的这个新的员工，你对他够不够了解？我们如果真的开一家公司要聘新的员工进来，我们一定会看他履历嘛，会知道说这个员工进来他负责什么工作，他扮演什么样的功能。例如说，你要聘一个新的员工叫做呃电动车的 ETF， 那你不能说我跟你问一下，嗯，电动车最重要的三店是哪三店？结果你都答不出来。那很显然呢，你聘了一个你其实并不了解的一个陌生人到你公司，他发生什么事情你也无法去控制或是无法去了解，那这个就是很可怕的一一件事情了
0: 。虽然这个规模很大，但我也不是闭着眼睛挑，有没有一些挑选的法则
1: ？OK， 第一个我觉得大家要稍微看一下，就是你所挑选的这些 ETF， 你是不是很清楚它的持股到底是什么？ ETF 跟共同基金最大的一个不一样是，共同基金它的持股其实只公布前十大，而且公布的时间还拉得很长。但是 ETF 有一个好处，它有一个叫做申购赎回清单，这个申购赎回清单每天必须要公布，因为呃 ETF 相关的一个申购赎回的机制，你如果没有公布的话，大家就没办法去创造新的单位了。所以你可以每天去观察一下你所持有的这个 ETF， 它的持股到底是什么样子。那我必须要说，就是每个 ETF 它可能名字很类似，但是它的持股会差异很多。例如说五 G 的 ETF， 你先想象一下五 GETF 它的持股应该是什么，然后再去看一下它的持股，尤其是不管是呃个股上面是不是由你所想象的那一些股票，或是在产业的分布上跟你想象的一不一样。呃，以国家的这个地区来讲，越南的 ETF， 你要去看一下它的产业分布，跟你想象的一不一样。中国的 ETF， 它的产业分布跟你一不一样。呃，台湾的大家应该都很了解，台湾的电子股或是半导半导体的产业，它的占比一定很重。那中国的话，就会是金融股占很重。那越南呢，你够不够了解？稍微看一下，跟你的想象如果差很多的话。要去了解为什么会差这么多，甚至 A 公司的跟 B 公司的为什么都是5 G 概念股，结果一家是有那个电信股在里面，一家却没有，那这个原因又是什么？所以从这个产业跟那个个股的一个成分股里面，你就可以去很了解这个 ETF 是不是跟你的投资目标相符合。那第二个，我会建议大家要稍微看一下风险报酬的这些指数。呃，包括说贝塔值，它跟大盘的这个变动相比，是不是明显的比大盘还要波动？那这个是不是符合你想象？例如说，你就是想要安稳配息啊，结果你买到一个贝塔值很高的 ETF， 那就跟你原本的想象是不一样的。所以这个值我们要稍微看一下。那下普值呢？你可能会听过，呃，高风险高报酬，低风险低报酬。那如果你想要承担固定单位的风险，然后获取比较高的报酬，也许你不一定要去买到那么高波动的 ETF， 因为低风险，可是它的 s h o p 值比较高，你可以承担承担相同单位的风险，但是获得比较高的报酬，这可能会比较符合你的想象。那再就是相关性，例如说你在投资的时候，你手上已经有一个核心资产了，接下来你要就像我刚刚讲的，你要聘一个新的员工进来，那这个新的员工你原本是要补足核心资产不足的一个地方。结果你看一下它的相关性，发现说它跟你核心资产的那个 ETF 或是那个基金相关性竟然高达 0.99。那也就是说它几乎同涨同跌，它没有办法达成你的目标。所以这三个值稍微看一下，你就会对这个你所投资的 ETF 有更进一步的了解了。那接下来每一个 ETF 都一定会有关键的三维，你也要稍微看一下。我会比较建议，就是管理费可以的话，就尽量让它低于 0.5%。因为如果过高的话，想想看，呃，你可能会投资公司债的 ETF， 那你希望他给你每年五趴的这个报酬，结果他收你一趴的管理费，那也就是说你所真真正应该赚到的钱有二十趴都被管理费扣掉，那其实是很伤嘛。而且，呃，公司债的 ETF 你可能领到配息还要缴税，那这些扣一扣，你真正能够拿到手上的有多少呢？所以费用一定要稍微了解一下。在规模，我会比较建议在五亿以上，因为现在有很多 ETF 开始被清算了。如果规模没有够大，它可能能不能持久，或是能不能还存在市场上面，这个也是要画上一个问号的。再来，呃 ，ETF 它有分市价跟净值，净值就是你清算它总资产会算出来的一个值，也就是说你买到的东西它本来就值多少，可是我们在交易的时候是用市价去做交易的。这个东西它的净值十块钱，但是大家抢，那可能就会愿意用十一块、十二块去买它，可是你就买到溢价了。那在过去很多 ETF 刚发行、刚上架的时候，都会有高度的溢价，所以我会建议大家要小心控制溢价，不要买在溢价过高的一个情况下，那你可能就会赔钱。所以这是我会比较建议大家在挑选 ETF 的时候要稍微留意的一些地方。
0: 因为大家都觉得，哎、欸，买了好像不是无脑多、欸，哎，不是买了就好哈。因为刚刚有看到这个波动型，其实不管是期货，不管是债券，或是杠杆反向，其实你就字面上来看。这个风险是有的，你是不是可以分析一下风险
2: ？对，其实呢，这个 ETF 最近虽然很夯，可是我们要强调、哦、，ETF 就是跟一般投资一样，它并不是东方不败的投资哦，也是有风险，也是有可能会亏损哦。那我大致上呢，就是把它汇整一下市场上他们呃的这个 ETF 的风险。那么第一个就跟伯凤刚刚有讲到的，就所谓的溢价的风险哦。那这个溢价风险呢，我再详述一下，就是说。ETF 呢，基本上具有两种性格，一个是基金，一个是股票。也就是说呢，它这个设计呢是把基金放到股票市场上面去交易，让你很方便去交易。所以它的价格基本上有两种，一种叫净值，净值就是说它原本值多少就应该有多少的一个价值。那一个叫市价，市价就是，哎，你想买的价钱跟我想买的价钱，我们去抢，这就是市价。那么我举个简单的例子来说，我过去啊，其实在一二十年前，有人去炒作这个劳力士的一个手表嘛。那假设这个劳力士的手表原本它是公司定价二十万，它因为市场太夯了，把它炒到三十万、五十万，这个就是什么市价？但是它价值呢，公司只有定二十万啊。所以当你买三十万、五十万的时候，当市价高于原本的净值的时候，这个就是溢价了。嗯，这就溢价。那相反的，当然就是说净值低于呃，这个你的市价低于净值的话，那你就是折价。那为什么讲说会有一个溢价的风险呢？因为很多的 ETF 刚上市的时候，大家觉得哦，好夯哦，好热。那我在投信申购的时候，我没有申购到，我忘了。那但是这么夯怎么办呢？好，我就去股票市场去抢，去抢买。那有的人会觉得怎么样？哎，它挂十五块，我要想要卖十六块呀。所以它明明价值只有十五块，但是呢，啊，你愿意买十六块，那我就卖你吧。你就不小心买到十六块，可是你忽略到就是它原本的价值只有价值十五块。所以呢，我们特别要去强调溢价风险的原因，就是说你不要买贵，明明可以买到便宜的，你就一定不要买贵，好，这是很重要的。那么第二个呢，就是所谓持股标定没有办法这个主动更换的风险。我举例讲，就是说，好，我们进一间餐厅，我点了一个说，哎。啊，这个今天有优惠大特价牛排套餐，好，我点了牛排套餐。那么里面前菜呢有这个沙拉，有玉米浓汤，那牛排还有甜点。然后结果菜上来之后，你会发现到说，哎，我不敢吃玉米浓汤啊，我可不可以退掉？不可以，为什么？因为它就是套餐，它就是固定的，不能换的。那 ETF 就是这样，它追踪一个指数，就是在那边是没它除了定期会调整之外，通常来讲是不能够做更换的。它更换的一个频率不像一般主动型的基金来得这么快，它只会针对它部分的持股去做调整。所以你要注意到，就是说，如果这个追踪的指数里面呢，有很多是你不喜欢的个股，或者你觉得说没有什么呃前景的这种产业的个股的话。就代表说这一道菜这个套餐是不适合你的哦
0: 。领钱之后要做什么呢？领到配息之后，有时候大家的观众朋友都觉得有钱很好，但是有钱之后应该要把钱滚得更大，对不对
1: ？对。那呃，我们领到钱当然很开心，尤其你如果从来没有投资，然后领到配息的经验的话，第一次你存个一张的台湾五十，然后他配息给你，你领到钱，你就会发现哇。被动收入很开心，睡觉都有钱赚，真的是超开心的一个人生体验。是嗯、但是领到这个钱呢，有的人就会呃，例如说他就开始拿说，哎、欸，接下来疫情缓解的时候我就要出国了，或是我就去吃个大餐就把钱花掉，那其实很可惜，因为你把领到的配齐花掉，结果你的资产当然还是会成长，可是它成长速度就会是单利。那呃，大家如果有在做定存，就会知道，哎、欸，有有单利的一个成长跟复利的成长差非常非常多，尤其经过十年、二十年，那个差指数型的一个差异，就会发现说，哎、欸，早知道我那些钱就应该先把它放着，让它继续利滚利，那我的资产才会从一百万、两百万慢慢的涨上去。所以我会建议大家，如果你这个钱真的没有急用，你也不要说想要犒赏自己，你就应该领到配齐，马上再投资进去。现在我要补充一下，就是刚刚志林有提到，嗯、呃，领股过去都是用盘后然后下单，<是>现在其实已经开放盘中都可以下领股的一个单了。所以就是你，例如说你这次领到配息三千块，三千块当然买不起一张的 ETF， 可是你可以买个几股嘛。那这个你只要稍微算一下手续费，例如说手续费的低消二十块，那你下单下个三千块或是五千块，这个比例你可以接受，你就应该要把它再投资进去。那在投资呢，又又可能会有人问说，哎、欸，那我到底领到了，例如说三千块的配息，我要直接一笔把它 all in 进去，还是我要分批布局？那当然，如果钱少就 all in 也没有太大的差异了。那例如说你领到的配息一次就领个十万、二十万这种比较大额的这个，那我就会建议你，如果是一个指数投资的人，那你不妨就是，你假设每个月都有定期定了一万块。你就是领到的配息，就是把它放到里面去，让你每个月定期定额的这个金额，可以从一万块变成一万一千块或一万两千块。那我们资产的成长就会有很多的方面，例如说你定期定额的钱成长，然后你投资的标的资产本身也会成长，那这一些多元的成长，你的资产就会成长的一个更可观。另外一种方式就是说，哎、欸，你其实并不是指数型的投资，你其实是主题型的投资。你非常看好越南，非常看好电动车。那这个时候呢，因为你看好，你对它有一个很明确的一个洞见或是一个愿景，我就会建议你，其实如果你真的很看好这个东西，你就应该拿到多少配息 all in 进去。如果你不敢，其实就表示说你对于这个主题或是对于这个标的。并没有那么有信心，那这个也是一个检验啊。如果你不敢把配息 all in， 说实在的，就是如果你投资一个标的，那它的配息殖利率是五趴。你五趴把它 all in 进去，老实说，它的加码幅度也很小嘛。那、嗯、如果你连这么小都不敢的话，其实另外一个检验就是，你对这个资产或是这个主题可能并不了解，或是没有足够的信心
0: 。很多人都说这个 ETF 要持续有多少时间？哈，有人说五到十年是最合适的时间。可是刚刚其实博峰就说，很多人都在做当冲嘞，这个我们现在不知道，因为可能当初的概念是这样，但实际操作会不会已经不太一样了？
2: 哦，我想就是说 ，ETF 投资者跟一般的投资一样，我比较建议就是说，我们以这个定存当做一个基准，也就是我刚刚讲啊，现在一年期的定存是不是零点七个 percent？ 我假设拿一百万去定定存的话，那是不是少少的钱而已？那我的投资呢，不管是哪一种投资 ，ETF 也是一样，我就把这个当做标准。当我的投资报酬率可以到七个 percent 的时候，代表什么意义？代表我已经赚了十年的定存的利息。如果这样就可以满足你的话，那其实，在那个时候，你就可以获利出场。所以可能不一定要到五年啊，也许三年就达到这样的一个目标的时候，你就可以盈利出场了。嗯、所以呢，那我们为什么讲说比较中长期的投资呢？是因为说 ，ETF 呢，我们比较跟股票在股票市场交易嘛。那刚刚伯鹏有提到一些，就是说，呃、可能在 ETF 上面的话，因为它的交易很容易。那么一开始的时候，志凌有提到说，有的有的人气的 ETF 是真的很好吗？不一定，是因为它的价差可能很大，所以引发了很多人想要去冲这个量。所以在这种情态呃情形之下呢，你不好去抓它的绝对低点，因为没有人是神嘛。所以这个时候呢，最好的方式就是用定期定额的方式长期去累计，然后就像巴菲特在讲这个滚雪球投资一样，要走找到一个什么湿漉漉的雪，要很长的坡道，你长期下来呢，你就能够。比较有好的一个投资获利，所以我觉得这个投资的年限还是看个人。那么最主要在于说你的投资目标定在哪里，达到这个投资目标的时候，有纪律的去执行你的投资目标，这样子的话，中长期呢才能
0: 获利。